0: Freude und Leichtigkeit beim Präsentieren spüren, sich sicher und geerdet in Teambesprechungen fühlen, entspannt sprechen und stimmlich überzeugen, auch in stressigen Gesprächssituationen cool bleiben. So fühlt sich Stimmigkeit an. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie stimmiger und somit stressfreier durchs Berufsleben gehen können. Und sie lernen Menschen kennen, die Mut machen, seine eigene Persönlichkeit auch im Business zu leben. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, denn jetzt wird stimmig mit mir, mit Roman Jaburek. Zu Gast bei Bleiben Sie stimmig, Lothar Schmidt. Er ist Financial Planner, Finanzcoach und Finanzberater. Hallo, herzlich willkommen Herr Schmidt. Hallo Herr Javumic. Sie definieren Erfolg unter anderem mit Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Vor fünf Jahren gab es bei Ihnen diese Werte aber noch nicht. Da waren Sie der klassische Banker bei der Deutschen Bank. Warum
1: sind Sie bei Deutschlands größter Bank bewusst ausgestiegen? Nun, ich war 30 Jahre bei der Bank und als ich 1982 angefangen habe, da war das was. Eine Ausbildung bei der Deutschen Bank und überhaupt der Arbeitgeber, das war eigentlich eine tolle Sache. Da war ich richtig stolz drauf. Das hat sich allerdings im Laufe der Zeit natürlich verändert. Und Das hat vielleicht was mit Stimmigkeit auch zu tun. Also es wurde für mich immer weniger stimmig, weil das Ganze sich eben sehr stark in eine Vertriebsorganisation verwandelt hat. Und ich sag mal, die Investmentbanker im Wesentlichen die Werte bestimmt haben. Und Werte, das war auch für mich so das eigentliche Thema, wo dann der Bruch war. Meine Werte habe ich einfach nicht mehr wiedergefunden. Jetzt bieten Sie Finanzplanung, Finanzcoaching und Finanzberatung
0: an. Diese Themen liegen nicht nur nah beieinander, sie beeinflussen sich auch gegenseitig.
1: Wie begleiten Sie diese drei Themen in Ihrer täglichen Arbeit? Ja, die wenigsten Kunden kommen eigentlich zu mir, weil sie Finanzcoaching oder Finanzplanung suchen. Dafür sind diese Themen viel zu unbekannt in Deutschland. Das ist in anderen Ländern ein bisschen anders, aber hier kennen viele das nicht. Die meisten kennen eben nur Finanzberatung aus der Bank und da dreht sich immer alles um Finanzprodukte. So sind wir eigentlich konditioniert. Und Banken verdienen ja ihr Geld mit dem Verkauf von Finanzprodukten. Doch das sind eigentlich nur Werkzeuge. Und viel wichtiger ist es, einen Plan zu haben, ein Konzept zu haben, und auch zu wissen, wie man mit den Werkzeugen umgeht. Und ich beginne eigentlich immer mit einem kostenfreien Informationsgespräch. Da kläre ich dann mit dem Kunden, was er sucht. Also zum Beispiel Erben kommen häufig zu mir, mhm. weil das so eine typische Situation ist, wo man emotional ganz aufgewühlt ist, ja. in kürzester Zeit eine Entscheidung treffen muss, vielleicht sogar noch Streit hat mit jemandem, keinen Plan hat oft, und eben auch das Wissen fehlt, das Fachliche, um dann eine angemessene Entscheidung zu treffen. Und da helfe ich dann einfach die Gedanken, die Gefühle zu ordnen. Und so ist es eben auch in anderen Bereichen. Ruhestandsplanung, Anlegen. Da geht es immer um diese, ja fast immer um diese drei Dinge. Also ich muss mit meinen Gefühlen klarkommen. Ich muss einen Plan haben oder ein Konzept entwickeln, überhaupt wissen, wo ich stehe. Viele wissen ja gar nicht, was sie überhaupt haben. Und ich muss dann auch natürlich wissen, was ist überhaupt möglich. Und da habe ich heute ein ganz anderes Spektrum als früher in der Bank, was eben auch was damit zu tun hat, wie ich arbeite. Ich bin ja Honorarberater, das heißt, ich kann auch ganz andere Produkte, ganz andere Werkzeuge am Ende ins Spiel bringen, die viel kosteneffizienter sind und die eben von Banken in der Regel gar nicht angeboten werden.
0: Ihre Mission, das ist die finanzielle Bildung, und dafür machen Sie sich sehr stark. Sie geben vor, also Sie halten Vorträge, schreiben Blogartikel und stellen Ihr Wissen Schulen kostenlos zur Verfügung. Gerade der letzte Punkt ist ein sehr interessantes Thema. Werden wir in der Schule oder später auch im Studium gut auf unser Leben vorbereitet, was das Thema Geld
1: angeht? Ja, wir müssen alle täglich Entscheidungen zu Geld treffen. Doch, ganz ehrlich, in der Schule lernen wir dazu in der Regel nichts. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe in der Schule nichts dazu gelernt. Also ich habe mich immer in Mathematik gefragt, brauche ich das später alles genau. mal? Ja, okay. Genau, aber es ist eben nicht nur Mathematik, mhm. sondern auch ganz andere Themen, zum Beispiel die Berufsentscheidung. Und junge Erwachsene haben oft, wenn sie dann aus der Schule kommen, keine Ahnung von Mietverträgen, von Versicherungen, von Konten, wie das überhaupt funktioniert. Und das Interessante ist, Ältere oft auch nicht. Mhm. In meinen Vorträgen, da stelle ich oft so Fragen wie, können Sie sagen, wie hoch ist Ihr Vermögen? Mhm. Oder welche Produkte haben Sie überhaupt? Und wenn, welches Produkt ist, wofür? Mhm. Wie funktioniert es? Ja. Das sind eigentlich relativ einfache Fragen, aber die wenigsten können darauf wirklich eine Antwort geben. Und das zeigt eben, dass da ein großer Bedarf ist. Und in meinen Vorträgen vermittle ich wichtiges Basiswissen, Einfach erklärt, dass wir so eben von Banken und Versicherungen nicht bekommen. Mhm. Ganz bewusst ja nicht, weil es geht ja auch darum, dass man gewisse Dinge auch nicht so offen sagt, zum mhm. Beispiel zum Thema Kosten. Mhm. Und wir haben ein riesen Geldvermögen in Deutschland, das sind drei Billionen, die liegen auf Konten oder in Lebensversicherungen sehr schlecht verzinst, einfach weil die Leute nicht wissen, was sie mit dem Geld eigentlich machen sollen, keine Alternative haben oder sich nicht trauen. Und das ist eigentlich sehr traurig. Und da versuche ich einfach ein bisschen gegenzusteuern und zu helfen, Mut zu machen und zu begleiten, dass man einfach mit dem Geld auch ein bisschen mehr erreichen kann. Das Zitat über Geld spricht man nicht. Ist das so? Das ist so, ja. Mhm. Also ganz stark, oder ich sage mal ja und nein. Mhm. Ähm, über viele Aspekte vom Geld spricht man
0: nicht.
1: Mhm. Man spricht schon durchaus über Geldthemen, aber wir machen das in Deutschland sehr stark über Statusthemen. Ja. Also, wenn jemand ein dickes Auto fährt oder eine schicke Villa hat, dann denken wir, er ist reich. Das muss ja gar nicht so sein. Wenn man mal bei der Bank gearbeitet hat, dann weiß man, die meisten großen Autos sind geleast oder auf Kredit gekauft. Also, das ist gar nicht so. Das ist so ähnlich wie in der Schule, habe ich immer das Thema. Da frage ich immer, was meint ihr denn, wer Probleme mit Geld hat? Und dann sagen natürlich alle ja, Menschen, die Schulden mhm. haben und das Erstaunliche ist, ich kenne sehr viele fröhliche Schuldner. Okay. Also nicht, dass das Spaß macht, Schulden zu ja. haben, aber es sind Menschen, die etwas unbeschwerter sind oft, mhm. während es viele Menschen gibt, die viel Geld haben, aber auch viele Ängste okay. und einen starken Druck mit dem Thema entscheiden. Mhm. Damit tun sich sowieso viele schwer. Also Geld zu haben bedeutet oft auch, Entscheidungen treffen zu müssen mhm. und das ist etwas, was viele eben auch belastet. Okay. Auf die Haltung kommt es an, das sagen
0: Sie und fordern Ihre Kunden dazu auf, sich mit ihren Glaubenssätzen und vor allem auch mit ihrer Beziehung zum Geld zu beschäftigen. Wir hatten es jetzt schon angesprochen gehabt mit diesem Zitat. Warum ist das in Ihren Augen so wichtig?
1: Das Geld sagt viel über uns. Alles, was wir über Geld sagen, sagen wir eigentlich über uns selber. Okay. Und wenn wir es nicht sagen, dann denken wir es. Mhm. Und in dem Bereich haben wir eben oft mit Glaubenssätzen zu tun. Glaubenssätze sind ja starke Überzeugungen, von denen wir glauben, es ist die Wahrheit. Ja. Komischerweise treffen wir dann Menschen, die sehen die Welt völlig anders. Also stellen wir fest, es ist gar nicht die Wahrheit, sondern es ist unsere Wirklichkeit. Mhm. Und das ist ja auch im Coaching der Kern, dass man sagt, ich akzeptiere die Wirklichkeit des Anderen. Ich nenne das immer den geschützten Raum, dass wenn wir zwei jetzt miteinander sprechen dass das dann nicht öffentlich ist wie jetzt, sondern dass es eben in einem geschützten Raum stattfindet und alles sein darf. Mhm. Dass es gibt nicht richtig und falsch gibt, sondern es eher darum geht, um Stimmigkeit zum Beispiel. Ja. Mhm. Also ob die Dinge zueinander passen, ob sie ja, Widersprüche erkennbar sind oder ob man merkt, ja, das, das hat Hand und Fuß, das mhm. passt. Und da sind Gefühle und äh, vielleicht auch die die äh, zahlen und so im Einklang. Also das
0: heißt im Finanzcoaching arbeiten Sie auch erstmal sozusagen an der Basis, wenn jemand kommt und sagt, ich weiß jetzt nicht, wie ich mit meinem Geld umgehen soll oder vielleicht gibt es da ja auch Ängste, kann ich mir vorstellen, Vorentscheidungen oder was auch immer.
1: Also wer direkt wegen Coaching kommt, mhm. da geht es eher um Themen wie zum Beispiel Ängste, da geht es um Themen wie Entscheidungsdruck. Mhm. Da geht es um Themen wie ähm, Konflikte. Ja, also da, wo große Emotionen im Spiel e sind. Ähm, das, ist, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Finanzwissen zu tun. Aber ich versuche, die Dinge immer einfließen zu lassen. Ja, das heißt, ich nenne mich ja auch Finanzcoach ganz bewusst. Dahinter steckt eigentlich ein Bild, was ich immer gehabt habe. Als ich aus der Bank raus bin, habe ich immer gesagt, ich muss weg von dem Bild des Bankers, der hinter seinem Schreibtisch sitzt. Am besten noch hinter einem PC verschanzt und dann irgendwelche Fragebogen abarbeitet oder ja, so. Ja. Und der, der Kunde blickt zu ihm auf als Experten, mhm. sondern ich möchte eigentlich Partner sein. Das mhm. heißt, sinnbildlich, mich neben den Kunden setzen und mit dem Kunden aus dessen Sicht die Welt betrachten. Weil nur so kann man es auch lösen. Ja. Weil es geht darum, wie sieht der Kunde die Welt, was ist seine Einstellung, was möchte er erreichen. Und wenn ich ihm dabei helfen will, dann muss ich mich darauf einlassen und muss sagen, ich wechsle die Perspektive und schaue mir das wirklich mal aus seiner Sicht an.
0: Selbstbestimmung steht für Sie selbst, aber auch für Ihre Kunden ganz weit oben mhm. auf der Liste. Welche Auswirkungen hat es auf mein Leben, wenn ich meine Finanzen im Griff habe?
1: Ja, das bedeutet Kontrolle auf der einen Seite und Steuerung. Und für viele auch das Thema Klarheit. Ja. Also das ist ein Wort, das mir immer wieder begegnet, dass viele sagen, ich suche mal Klarheit. Mhm. Und sei es bei so einer, in Anführungszeichen, banalen Frage wie Altersvorsorge oder so, dass man sagt, ich will mal wissen, wo ich dran bin, ja. was Fakt ist. Das höre ich dann. Und, 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 und da geht es darum, die Dinge steuern zu können. Und das kann ich nur, wenn ich sie verstehe. Wenn ich was nicht verstehe, dann kann ich es nicht kontrollieren und kann es nicht steuern. Und das ist schlecht für den Kopf und das ist aber auch schlecht für den Bauch. Das fühlt sich auch im Bauch nicht gut an. Und darum geht es, das eben zu ändern. Und das beginnt immer bei der Verantwortung. Im Coaching ist das sehr klar, weil ja der Coach von außen gar nichts machen kann, sondern es geht darum, dass der Kunde aus sich heraus eine Lösung findet. Und das beginnt immer damit, dass man sagt, ja, ich akzeptiere auch die Verantwortung und ich möchte eine Lösung für mich finden und stehe auch zu meinem Handeln, was ich dann tue. Und dazu gehört eben auch, verstehen zu wollen. Und das ist, glaube ich, was mich auch von vielen unterscheidet, ich möchte verstehen, ich möchte aber auch verstanden werden. Mhm. Deshalb spreche ich auch immer eine sehr einfache Sprache. Wenn wir zum Beispiel Geld bekommen, was weiß ich, wir erben ein bisschen was oder kriegen irgendeine größere Geldzahlung, dann rennen wir zur Bank und sagen, welches Finanzprodukt soll ich kaufen? So sind wir konditioniert. Und mein Spruch dazu ist immer, gehe nie einkaufen ohne Einkaufszette. Ja. Da ist auch was Im war das Supermarkt so. ja, wissen ja, wir das, ja, weil ja, sonst ja. haben wir immer was im Korb, was wir nicht brauchen. Ja, richtig. Und so ist es aber auch, wenn man in die Bank geht. Mhm. Ja, und darum geht es, erst nachdenken. Und zum Nachdenken gehört eben nicht nur der kognitive Prozess, sondern eben auch mal seine Gefühle wahrnehmen und so gucken, wie geht es mir damit, was brauche ich eigentlich und dann handeln.
0: Okay. Wenn Sie jetzt draußen mit Ihren Vorträgen unterwegs sind, überrascht das noch viele Menschen, Das ist da wirklich auch so Finanzberater gibt wie Sie, oder ist es schon mehr drin im Köpfen als noch vor zehn Jahren, sage ich mal?
1: Ich denke, das ist auch schon in den Köpfen. Ja. Ja. Auch wenn es noch sehr wenig Honorarberater gibt. Also mhm. ich bin noch Finanzhonoraranlagenberater, da gibt es in Rheinland-Pfalz ganze fünf. Oh. Ja. Mhm. Also das ist jetzt noch nicht so verbreitet, mhm. man muss schon ein bisschen suchen. Aber es gibt es, es ist bekannt und äh, da helfen uns natürlich auch die Verbraucherschützer, die zunehmend darauf hinweisen. Und auch ein bisschen der Gesetzgeber, der könnte das sicherlich noch ein bisschen besser machen, aber dadurch, dass es das Berufsbild jetzt auch gibt. Also dadurch, dass ich Honorarberater bin, ist jedem klar, das ist auch gesetzlich geregelt, dass ich verpflichtet bin, dass ich keine Provisionen von Dritten annehme. Und das ist sozusagen dann auch für jeden nachvollziehbar, dass dann eben auch Interessen Dritter in unserer Beziehung nichts zu suchen.
0: Auch wenn man denkt, in Ihrem Beruf geht es nur um Zahlen und dafür ist der Kopf eben mal zuständig, arbeiten Sie auch sehr viel mit dem Bauch und den dazugehörigen Gefühlen. Ist es auch im Bereich der Finanzen so, dass die Gefühle immer Recht haben?
1: Es ist differenzierter. Mhm. Also immer Recht mit Sicherheit nicht. Mhm. Das äh, Recht haben ist ohnehin nicht so eine tolle Geschichte. Ja. <lacht> ähm, das ist nicht die richtige Kategorie. Aber nichts ist so emotional wie Geld. Mhm. Das löst viele Gefühle aus. Die bekanntesten, es gibt eine ganze Menge von Denkfehlern sozusagen, aber die bekanntesten sind natürlich Angst und Gier, mhm. das wird in der Börse immer so dargestellt und die helfen uns natürlich nicht. Die führen uns sozusagen in die Irre und das Handeln, was wir dann machen, das ist dann nicht zielgerichtet. Mhm. Die andere Seite ist, ich bin ja auch Ökonom. Da hört man von Homo economicus. Das mhm. ist der Mensch, der rein rational entscheidet. Das ist sozusagen das Denkgebäude eines Ökonomen. Ja. Das hat natürlich mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Die Emotionen sind viel schneller. Mhm. Wir entscheiden emotional, das ist so. Wir können höchstens mit unserem Verstand, indem wir ihn bewusst einschalten, was Energie kostet, können wir dann noch mal drüber gehen und versuchen eben eine bewusste Entscheidung ja. herbeizuführen. Und es geht auch nicht darum, dass man Emotionen raushält. Es geht eher darum, dass man sie akzeptiert und dass man sie positiv nutzt. Mhm. Auch das wieder an einem Beispiel. Wenn ich Geldanlage mache zum Beispiel, dann geht es meistens um längerfristige Dinge. Mhm. Und da habe ich einen klaren Grundsatz. Man braucht eine Strategie. Nur wer eine Strategie hat, wird langfristig erfolgreich sein. Mhm. Und das wird auch nur der sein, der durchhält. Eine Strategie muss man durchhalten. Mhm. Und das ist die eigentliche Kunst. Und das, was ich tue, ist, ich versuche, den Menschen zu helfen, dass er eben auch wirklich durchhält. Einmal, indem ich ihm Wissen vermittele, aber auch, indem ich an seiner Seite bin und dann, wenn die Zweifel kommen, eben auch zur Seite stehen kann. Mhm. Und da hilft es eben, wenn man jemanden an der Seite hat, der auch Erfahrung hat, der die persönliche Situation kennt und der einen auch dauerhaft begleitet. Mhm. Auch das ist ja oft ein Thema, Beraterwechsel. Wer ist überhaupt mein Ansprechpartner, wenn das immer wieder eine andere Person ist oder nur eine Institution, dann ist das natürlich auch eine andere Geschichte.
0: Okay, Also Kopf und Bauch spielen gemeinsam eine Rolle, wie so in vielen ja. Bereichen. Wie schaffen Sie es, diese beiden Ebenen zusammenzuführen? Also ich kann mir vorstellen, dass da auch sehr viele Klienten von Ihnen, ja vielleicht in ein paar Themen nur rational unterwegs sind. Und dann wiederum nur emotional und wie schaffen sie es da kopf und bauch zusammenzubringen wo sie sagen okay das sollte man
1: mal von beiden ebenen betrachten also ganz klassisch als coach ist ja ein ganz klassisches instrument einmal die perspektive zu wechseln da gibt es jede menge fragen mit denen man das tun kann indem man sagt wenn man das jetzt mal aus einem anderen blickwinkel betrachten die andere möglichkeit ich nutze gerne bilder mhm. Bilder haben eine Qualität, sie werden sowohl vom Bewusstsein wahrgenommen, wie auch vom Unterbewusstsein. Und mit einem Bild kann ich eben das Unterbewusstsein auch ansprechen. Und da ist noch wichtiger, wichtiger als die Bilder, die ich nutze, sind die Bilder, die der Kunde hat. Mhm. Denn das ist was, das hilft ihm nachher, eine klare Vorstellung zu haben, eine Haltung zu entwickeln. Also Bild ist ähnlich wie das Thema Haltung reduziert das Komplexität. Mhm. Ich mache zum Beispiel Quichung und äh, da müssen wir bestimmte Bewegungen lernen und mir hilft das unheimlich. Ich habe eine Trainerin, die das macht, die das in Bildern erklärt. Okay, ja. In dem Moment, wo sie sagt, also stell dir vor, du ziehst jetzt sozusagen eine Wurzel aus der Erde oder deine Füße verwurzeln sich in der Erde oder du verbindest dich mit dem Himmel oder was auch immer. Das sind Dinge, die lösen eine Vorstellung aus. Und die kann man in Bewegung umsetzen. Und das ist eine ganz andere Bewegung, als wenn mir jemand mechanisch erklärt, du musst jetzt den Kopf heben oder die Füße irgendwie so und so halten. Und so ähnlich ist das in dem Bereich auch. Ich glaube, so Bilder helfen, dass man, ja, dass man die Dinge besser versteht und das
0: eben nicht nur rational. Inwiefern bestimmt das Thema Stimmigkeit Ihr Tun und Wirken in Ihrer Selbstständigkeit?
1: Da geht es darum, dass ich die Dinge zusammenbringen. Also ich habe ja einen sehr ganzheitlichen Ansatz und äh, da geht es darum, dass ich am Ende die Dinge mache, die ich auch für richtig halte. Mhm. Das war ja zum Beispiel ein Thema in der Bank, dass die Werte, die ich hatte und die Werte der Bank, dass das nicht mehr übereinstimmte, mhm. also nicht mehr stimmig war für mich. Ja. Und das ist ja auch was, ich habe es Gott sei Dank nicht erlebt, aber viele werden ja auch krank an dem Punkt, mhm. wenn sie etwas tun müssen, was sie nicht wollen. Und für mich ist es einfach toll, dass ich jetzt Dinge tun kann, die ich möchte. Und ich habe mir auch eines fest vorgenommen und das ist, damit fahre ich sehr, sehr gut, dass ich mit den Menschen zusammenarbeite, wo ich sage, da teile ich auch bestimmte Werte. Weil dann geht es mir gut mhm. und wenn es mir gut geht, dann geht es, glaube ich, auch meinen Kunden gut. Und das äh, spiegelt sich dann wieder. Und am Ende, glaube ich, ist es wichtig, dass das hat wieder viel mit Stimmigkeit zu tun, dass die Dinge in sich stimmig sind, dass man ein gutes Gefühl dabei hat, und äh, da gehört eine Mission dazu, dass, man, dass, ich, dass ich was bewirken will auf der einen Seite. Sinn war für mich sehr wichtig. Als ich aus der Bank rausgekommen bin, habe ich gesagt, ich will was Sinnvolles tun. Ja. Das ist viel wichtiger als Geld zu verdienen. Bleiben wir mal
0: bei dem Schritt. Wie lange ist es her, als Sie aus der Bank rausgegangen sind? Ja, vier Jahre. Vier ja. Jahre. Damals vor vier Jahren, da haben Sie gemerkt, es macht irgendwie keinen Sinn mehr. Sie arbeiten so eher gegen Ihre persönlichen Werte. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? War das so eine innere Stimme oder ein besonderes Gefühl? Äh, kennt man ja, da wabert irgendwas in einem und fühlt sich nicht so gut und stimmig an. Was war so der direkte Auslöser, wo Sie gesagt haben, so und jetzt nehme ich das Ruder in die Hand und gucke, dass es für mich eben stimmig ist.
1: Es ist natürlich so eine Unzufriedenheit, die immer da ist. Ja. Und ja, hat eben auch das Gefühl, da geht es genau um dieses Thema Selbstbestimmung, ja. dass man immer das Gefühl hat, man muss etwas tun, was man nicht möchte. Und ich muss dazu sagen, es ist nicht einfach. Also ich habe den Schritt ja erst sehr, sehr spät gemacht. Und eigentlich war das mit der Finanzkrise schon relativ deutlich. Ja, da wurden die Probleme so richtig offensichtlich. Und es gibt so einen schönen Spruch vom, vom Einstein, der sagt... Es ist völlig äh, verrückt, wenn man glaubt, etwas verändern zu können, äh, wenn man nichts ändert. Mhm. Ja, und ich, was ich erlebt habe, ist, dass die Bank zwar ständig neue Strukturen macht, aber eigentlich nichts ändert. Die mhm. Haltung ändert sich nicht, die Werte ändern sich nicht. Es ist immer kurzfristiger Erfolg, der gesucht wird. Und äh, da ist man unterwegs, äh, es gibt im Coaching so ein schön, schön, schönes Bild, von einem Mann, der mit einer Taschenlampe unterwegs ist in einem riesen Raum und eben dort was sucht. Ja, und so ähnlich kommt mir das in der Bank vor. Ja, aber es ist immer die gleiche Methode. Man nutzt immer nur diese Taschenlampe, ja. statt mal den Schalter zu suchen oder so. Und ja und da muss man einfach was anderes tun. Das mhm. ist aber nicht einfach. Wie gesagt, ich war 30 Jahre in der Bank. Wenn Sie so wollen, das war mein Leben. Mhm. Und deshalb ist es mir auch nicht leicht gefallen. Ja. Aber irgendwann ist dann der Punkt, und das ist wie immer, das ist ein Anlass und nicht der Grund. Der Grund war schon viel früher da. Jetzt mache ich genau das, wofür ich brenne, wo
0: ich dahinter stehen kann, was mir vielleicht auch mehr Spaß macht, wo mein Herz für schlägt und so weiter und so fort. Was war das für ein Gefühl?
1: Herz hat, glaube ich, viel damit zu tun, mhm. ne? So, wenn sich die Brust weitet oder ja, das ja. Herz aufgeht. Ne? Und. Das war eigentlich auch so ein, so ein Erlebnis, also vielleicht ist es auch kein Zufall, also ich habe den Schritt ja getan, als ich 50 geworden bin. Und es ist ganz spannend, mein Vater, der ist gestorben in dem Alter, wo ich jetzt bin. Mhm. Und ich habe eigentlich immer gedacht, ich muss weiter in der Bank arbeiten, zum Beispiel um meine Altersvorsorge mhm. sicherzustellen. Und wenn ich überlege, was da für ein Glaubenssatz dahinter steht, dann ist ja der Glaubenssatz wenn ich in Rente gehe, dann fängt das Leben an. Was viele so
0: denken und ja. haben, denke ich. Mhm. Ja,
1: und äh, was für ein Blödsinn. Mhm. Also mein Vater hätte nie gelebt, wenn er diesen Glaubenssatz gehabt hätte, weil er hat es nicht bis zur Rente geschafft. Mhm. Und das war, glaube ich, auch so ein Punkt, der bei mir auch so ein Auslöser war, zu sagen, ich muss was ändern, ähm, weil das Leben ist jetzt. Mhm. Vielen lieben Dank für diesen besonderen Einblick.
0: Wenn Sie jetzt zurückblicken und sagen, Mensch, wow, vier Jahre jetzt in meinem Solounternehmen unterwegs, dann hängt es ja immer damit zusammen, was wir mit unserer Situation, mit unserem Leben machen. Und ich glaube, die wenigsten von uns, so erlebe ich es auch in meinen Coachings, denken, sie können was verändern. In meinem Bereich bin ich mit so einer Stimme auf die Welt gekommen, ist halt so. Aber sobald man diesen ersten Schritt tut, dann merkt man ja, dass es doch
1: geht. Mir geht es um eigentlich eine ganz einfache, kleine Geschichte, zu zeigen, dass es anders geht. Das war eigentlich so das, was ich gesagt habe. Ich möchte einfach mal zeigen, dass es auch anders geht, als das zum Beispiel im in der Finanzindustrie so üblich ist und dass das gut sein kann und einfach eine Alternative mal daneben stellen. Jetzt führen Sie
0: Kundengespräche, Herr Schmidt, beraten und halten Vorträge. Sie gehören also auch zu den typischen Sprechberufen. Welche Rolle spielt Ihre Stimme bei Beratungen oder auch bei Vorträgen?
1: Also ich konzentriere mich eigentlich gar nicht so sehr darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also schon das Thema Haltung, dazu gehört natürlich am Ende auch die Stimme. Aber ich bin so im Vorfeld zu diesem Podcast eben nochmal ein bisschen stärker auf die Stimme aufmerksam geworden. Die gehört natürlich dazu und ich glaube, die transportiert auch viel. Am Ende ist es das, wo der andere gefühlsmäßig mitbekommt, ob es stimmig ist. Mhm. ob es passt. Ich glaube, es ist einfach etwas, was transportiert. Wo ich nicht so ein großer Freund davon bin, ist, das manipulativ einzusetzen, wobei ich das eben auch erlebt habe, durchaus die Wirkung. Also ich habe viel Beschwerdemanagement machen müssen und habe da festgestellt, es ist gar nicht so wichtig, was man sagt. Viel wichtiger ist, wie man es sagt, mit welcher Haltung. Und ich musste sehr oft negative Botschaften überbringen, weil Banken nicht so gern bereit sind, aufgrund von Beschwerden Geld zu bezahlen. Das war aber das, was die Kunden haben wollten. Und ähm, da habe ich gemerkt, welche Kraft eben auch in der Stimme oder in diesen Dingen liegt. Aber das ist eben genauso der Aspekt, der mir nicht so gefällt an der Geschichte. Ähm, aber wichtig ist, glaube ich, einfach ein Bewusstsein dafür zu haben. Kommen wir mal zu
0: Präsentationen und zu Vorträgen. Die sind ja oftmals langatmig, langweilig, manchmal auch unverständlich. Ich erlebe es in meinem Bereich, dass es unter anderem daran liegt, dass sehr viele Vorträge schreibdenkend entstanden mhm. sind. Und wenn wir aber vor einer Gruppe von Menschen stehen, dann sollten wir eigentlich immer sprechdenkend unterwegs sein. Und es gibt auch sehr viele Präsentationen, die einfach zu viel Text enthalten. Bei Ihnen, da habe ich auch schon mal einen Vortrag gesehen, ist es gerade umgekehrt. Sie setzen
1: viele Bilder ein, haben Sie auch schon angesprochen. Wie kommt das an? Also es kommt gut an. Ich glaube, es ist ein guter Gegenakzent. Es geht mir ja auch darum, dass Menschen sich auf das Thema einlassen. Viele scheuen das Thema Finanzen auch und da ist es eine gute Möglichkeit eben, dieses Einlassen auch zu bewirken über die Bilder. Das macht es einfacher, als wenn ich da Rechenformeln hinschreiben mhm. würde. <lacht> ja, Und äh, so findet man sich dann vielleicht auch wieder. Und äh, jeder bringt ja auch was mit aus, aus seinem Leben. Also wenn wir Finanzentscheidungen treffen müssen, dann tun wir das ja nicht aus dem Nichts, sondern wir treffen jeden Tag Entscheidungen. Ja, wir scheuen uns vielleicht vor der Finanzentscheidung, aber es ist auch nur eine Entscheidung. Ein wichtiger Aspekt in Ihrem Bereich ist auch die Finanzsprache
0: die nicht jeder gleich auf Anhieb versteht. Ich erinnere mich jetzt spontan an eine Aktion, die eine große Versicherungsgruppe, ich möchte jetzt hier keine Werbung machen, ähm, ich glaube, es war kurz nach der Finanzkrise auch gemacht hat und hat im Marketing sehr plastisch ähm, so den Satz reingestreut, wir sprechen Klartext und haben wirklich auch diese ganzen ähm, Versicherungsbedingungen quasi aus Kundensicht gestaltet und übersetzt. Fand ich eine sehr schöne Aktion, weil wirklich auch die ganzen Sachen, die Versicherungsbedingungen besser, klarer, verständlicher da waren. Gehen Sie auch in diese Richtung? Oder wie wichtig ist für Sie das Thema Sprache in Ihrem Bereich?
1: Sehr wichtig. Versuche wirklich, Anglizismen zu vermeiden ja. oder Fachwörter zu vermeiden ja. oder auch Begriffe zu vermeiden, die missverständlich sind. Mhm. Zum Beispiel werden Anleihen oder Schuldverschreibungen, werden auch als Renten bezeichnet. Den Begriff Renten vermeide ich deshalb, weil viele das mit Rente verbinden mhm. und dann einfach auf dem falschen Pferd sind. Ja. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Aber ich versuche eben, die Dinge möglichst einfach und deutsch auszusprechen, mhm. weil ich denke, es geht. ich möchte halt verstanden werden. Mhm. Das ist die Haltung wieder, die ja. dahinter steckt. Auch wenn ich einen Text schreibe, dann überarbeite ich den immer noch mal in dem Sinne, dass ich versuche, kurze Sätze zu machen, mhm. viele Verben mhm damit er einfach leichter verständlich ist. Und das zeigt, einfach ist nicht anspruchslos, mhm. ja, sondern im Gegenteil, einfach ist eigentlich sehr anspruchsvoll, es auf den Punkt zu bringen. Und deshalb ist es auch was, was mich immer wieder reizt und auch eine Herausforderung darstellt, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick sehr simpel ist, ja wieder nur ein englisches Wort für einfach aussieht. Ja? Haben Sie da einen Vergleich noch zu Ihrer Bankenzeit früher, wenn Sie da...
0: Präsentation, Produktberatung, was auch immer, gemacht haben, wo Sie noch in einer anderen Sprache ja, unterwegs ja. waren als heute?
1: Also ich war mal zuständig für das Thema Erben und Verschenken mhm. und habe da auch Produkt, äh, Prospekte mitgestaltet und so weiter, da waren wir sozusagen der Inputgeber, mhm. ne? also wir haben Vorschläge gemacht. Das, was da rausgekommen ist, konnten sie nicht wiedererkennen. Das ging durch zig Abteilungen und die zwei wichtigsten waren die Rechtsabteilung und die Marketingabteilung. Okay. Und Beide wollen was ganz anderes, mhm. ja. ähm, aber nicht unbedingt, sage ich mal, Klarheit für den Kunden. Okay.
0: Wie wir gehört haben, vertrauen Sie eher darauf, was im Innenkreis passiert und lassen sich nicht so von den Finanzmärkten beeinflussen? Kann sie dennoch etwas anderes stressen?
1: Da kann ich anderes stressen. Okay. <lacht> also um, wie jeden Menschen? <lacht> ja, ich frage mich immer, vielleicht gibt es ja auch... Zum Beispiel die Menschen. Technik. Oh, ja, das also. ist mein Stressfaktor. <lacht> okay.
0: Wenn Sie mal in so eine Stressfalle ja. reintreten, ja. wie holen Sie sich da wieder gekonnt raus? Was für Methoden haben Sie da?
1: Ja, es gibt eigentlich drei Methoden. Das eine ist äh, der berühmte Perspektivwechsel. Also sich einfach mal ein bisschen Abstand zu nehmen zu dem Thema. Das andere ist... Äh, ich habe eben schon erwähnt, dass ich Quitschung mache. Also da geht es einfach darum, auch wieder runterzukommen. Das ist zum Beispiel auch sehr wichtig als Coach, auch als Berater zwischen zwei Gesprächen. Also wenn man zwei Gespräche hintereinander hat, dass man nicht die Themen von dem einen Kunden mit in das nächste Gespräch nimmt, sondern bewusst eben runterfährt, Fachbegriffe da dissoziieren, also sich wieder sozusagen leer macht um wieder aufnahmebereit zu sein für neue Dinge. Und das Dritte ist schlicht und einfach eben auch im Gespräch mit anderen. Also auch da ist Coaching natürlich wieder eine gute Sache.
0: Wir sind am Ende des sehr interessanten Gesprächs angelangt. Haben Sie für die Hörer des Bleiben Sie Stimmig Podcasts noch einen Tipp, wie man eine bessere Beziehung zum Thema Geld aufbauen kann? Also ich denke, da kann man nie auslernen in diesem Bereich. Gibt es da einen besonderen Tipp von Ihnen?
1: Ich würde sagen, ganz einfach. Schenken Sie Ihrem Geld etwas Aufmerksamkeit und ich denke, es wird Ihnen dankbar sein und Sie belohnen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren, Herr Schmidt, und eine gute Zeit Ihnen. Danke, wünsche ich Ihnen auch, Herr Jambere.
0: Das war der Bleiben Sie stimmig-Podcast. Schön, dass auch Sie mit dabei waren. Wenn Sie mehr über Stimmigkeit erfahren möchten, dann besuchen Sie mich im Netz auf erfolgston.com.